0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a en pocas palabras, el podcast de Omar García. En París, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, dijo que la disolución de los límites entre lo verdadero y lo falso, la negación orquestada de los hechos científicos, la propagación de la desinformación y las teorías de conspiración no se originan en las redes sociales, pero que estas permiten su proliferación. Por su parte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, recordó que los violentos ataques a las instituciones democráticas de su país el 8 de enero fueron la culminación de de una campaña que utilizó la mentira y desinformación como comunicación y munición y que en gran medida se gestó, organizó y difundió a través de plataformas digitales y aplicaciones de mensajería En Camboya, una niña de 11 años murió tras contraer la gripe aviar la primera muerte en ese país desde 2014 por esta enfermedad que raramente se transmite a seres humanos La niña había dado positivo de H5N1, una cepa altamente contagiosa de la gripe aviar en Estados Unidos se enfrentan en las llanuras del norte y el medio oeste nevadas lluvias heladas y rachas de vientos que dejaron a cientos de miles de personas sin electricidad y cientos de vuelos suspendidos. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que algunas zonas podrían registrar otros 46 centímetros de nieve, vientos de 80 kilómetros por hora y una sensación térmica equivalente a 40 grados bajo cero durante el día. En Israel, un comité parlamentario aprobó un fondo para Benjamín Netanyahu y su familia, dándole al primer ministro dinero para sus gastos personales en momentos que se multiplican las protestas masivas contra sus medidas. El monto cubrirá gastos incurridos por los Netanyahu en sus residencias privadas en Jerusalén y el lujoso balneario de Cesárea, así como un aumento de miles de dólares anuales para gastos de vestimenta del primer ministro y su esposa Sara. En Francia, durante la conferencia Internet de Confianza que tuvo lugar esta semana en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en París, con la asistencia de 4.300 participantes, debatieron las posibles medidas reguladoras a la actual crisis de la información en línea. Coincidieron en la necesidad de establecer pautas mundiales comunes para mejorar la fiabilidad de la información en línea, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud UNICEF y el Fondo de Población indica que cada dos minutos muere una mujer en algún lugar del mundo por complicaciones del parto o del embarazo. En 2020 se registraron 287 mil muertes maternas. La mortalidad materna aumentó un 17% en Europa y América del Norte y un 15% en América Latina y el Caribe entre 2016 y 2020. En Estados Unidos, un informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte afirmó que el fallo del tren con cargamento tóxico no fue notificado al maquinista hasta el último momento, cuando el accidente ya era inevitable. Se descarriló el pasado 3 de febrero en East Palestine, Ohio, provocando uno de los mayores desastres medioambientales de los últimos años. En Guatemala, Amnistía Internacional solicitó la liberación de la exfiscal Virginia Laparra, detenida hace un año y condenada en diciembre a cuatro años de prisión en un polémico juicio express. La abogada de 42 años era jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en la ciudad de Quetzaltenango, cuando el 23 de febrero de 2022 fue arrestada, acusada de haber denunciado a un juez por faltas administrativas sin poseer esa atribución. En Estados Unidos el gobierno calificó como histórica la decisión de las autoridades de Oman sobre la apertura de su espacio aéreo a todas las líneas aéreas, incluidas las israelíes, en un acercamiento con Israel, país con el que no tiene lazos diplomáticos. La decisión de la Autoridad de Aviación Civil Omaní, que no menciona a Israel en su comunicado, llega después de que Arabia Saudita publicó un anuncio similar en julio de 2022. En Estados Unidos, el músico de R&B, R. Kelly, fue condenado a 20 años de prisión por delitos sexuales. Se comprobó que produjo tres videos de él mismo abusando sexualmente de su ahijada de 14 años. El jurado de Chicago condenó a Kelly por seis de los 13 cargos presentados en su contra en relación con los abusos sexuales contra niñas en la década de 1990. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.